0: Bienvenidos, están escuchando Net NetValue Podcast, un espacio difundido por el área de Research, donde tocaremos diversos temas económicos y financieros, desde las opiniones de los referentes del sector empresarial.
1: Un saludo con todos, soy Mauricio Morante, miembro del área de Research, y en esta oportunidad tenemos el agrado de conversar con Renzo Tangerlini, analista senior en Macroinvest, quien cuenta con seis años de experiencia en banca de inversión y recurrentemente ha venido apoyando a la expansión de la cultura financiera brindando clases magistrales con net value. En esta edición hablaremos sobre la ley antimonopolio peruana en el mercado de M&A. El 14 de junio entró en vigencia la ley de control previo de operaciones de concentración empresarial o más conocida como ley antimonopolio la cual otorga facultades a Indecopy para revisar fusiones y adquisiciones por parte de grandes empresas para verificar si éstas terminarán beneficiando a los consumidores en última instancia. Bienvenido, Renzo. Espero te encuentres muy bien.
0: Estoy muy bien, Mauricio. Gracias por la invitación.
1: ¿Qué tal Renzo? Un gusto tenerte acá con nosotros y la verdad dentro de este contexto y el primer trimestre del año que ha pasado, el Estado peruano implementó esta nueva ley antimonopolio en una coyuntura que sigue distorsionando al mercado de manera negativa y que aún no podemos recuperarnos de manera total. ¿Cómo crees que afectó la ley a la industria en el corto plazo y qué perspectivas tienen para un mediano plazo y sobre todo el, eh, las limitaciones que puede implicar la promulgación de esta ley en el mercado de los deals de M&A?
0: Es difícil ver qué tanto efecto ha podido tener esta, esta ley en las transacciones de M&A debido a que estamos en, en esta coyuntura de crisis económica y política, pero... Haciendo un poco de, de resumen de cómo se ha venido aprobando esta ley, recordemos que se aprobó en marzo y recién en junio en, entró en vigencia luego de implementarse los cambios al reglamento de, de organización y funciones del INDECOPI. Pero ya con la ley y su reglamento que se había publicado en, en enero y luego del cambio que se hizo, se publicó y aprobó finalmente en marzo se nota una clara distorsión en el mercado debido a que en marzo se cerraron 14 transacciones de M&A versus 7 transacciones que se han venido cerrando mes a mes en promedio entre enero y julio del año. Entonces, digamos que la primera distorsión va por el lado de que aquellas transacciones que ya han estado lo suficientemente avanzadas, darlas por, por concluidas, antes de que entre en vigencia esta ley, que finalmente entró en vigencia en junio, pero recordemos que en marzo todavía nadie sabía en qué momento iba a entrar en vigencia, porque como mencioné todavía estaba pendiente que se aprueben estos cambios al reglamento y organización y funciones del Indecopi. No. En cuanto a las distorsiones que podría generar en el mediano plazo, eso está por verse. Depende mucho de qué tanta certidumbre o seguridad el Indecopi les puede dar a los inversionistas o los agentes económicos que estén involucrados en estas transacciones y eso efectivamente se va a ver en el mediano plazo porque dependerá mucho de qué tan buen trabajo haga el Indecopy al estar evaluando todas esas transacciones que se le van a venir ¿no?
1: Recuérdanos Renzo un poco más de qué busca el gobierno con la aplicación de esta ley, por favor.
0: Esta ley ayuda un poco a establecer los criterios que Indecopy va a utilizar para aprobar o no las transacciones de M&A. Esta ley también tiene umbrales muy bien definidos que establecen qué transacciones o no valen la pena que Indecopy las revise. En resumen, estos umbrales son dos, donde el primero es de que la suma agregada de los agentes económicos involucrados en la transacción llamémosle el, el comprador y el, y el target, la suma regada de sus ventas o de sus activos sumen aproximadamente 120 millones de dólares y que además ambas empresas involucradas en esa transacción tengan ventas por encima de los 20 millones. ¿no? Recordemos que estos montos que estoy dando son aproximados porque en la ley te indican, eh, está en función de las UITs. También esta ley lo que, lo que define es no solamente el procedimiento sino que especifica cuántos son los días hábiles que Indecopy se puede tardar en aprobar o no esas transacciones, los cuales van desde 30 días hábiles hasta un máximo de 150 días hábiles, lo cual se traduce en aproximadamente 7 u 8 meses en total.
1: Profundizando un poco más dentro de la forma de la ley, Indecopy será el encargado de supervisar su aplicación. ¿Es Indecopy entonces el ente regulador ideal o su inclusión podría significar más trabas burocráticas para los deals?
0: Indecopy vela por la buena conducta de los mercados, por los derechos de consumidor y la propiedad intelectual y ahora también le van a dar la función de velar por este tema de las concentraciones de mercado, ¿no? los antimonopolios. Entonces, viendo esto y comparándolo con otras entidades en la región, como las de, las de Colombia o Estados Unidos, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Las mismas entidades que cumplen las mismas funciones que actualmente cumplen de copia en, en Perú, en el caso de Estados Unidos y Colombia, también velan por las concentraciones de mercado o antimonopólicas Entonces, digamos que no me atrevería a decir si es o no el ente ideal, pero sí podría decir... De que es la entidad natural que debería estar a cargo de aprobar o no las transacciones de, de, de M&A. Por otro lado, aquí lo importante es qué tanta confianza va a poder dar Indecopy a los inversionistas. Y esto va a depender muchísimo de cómo va a manejar esta entidad todas las solicitudes que se le presenten durante este y el próximo año. ¿no? Va a depender de el buen manejo de Indecopy para que distorsione o no todo este mercado de Money. Yo esperaría realmente que no, yo esperaría que haga un muy buen trabajo y que Perú sea uno de los, de la mayoría de países en la región y en el mundo que ya cuentan con leyes antimonopolio, lo cual es muy usual, ¿no?
1: Un dato curioso sobre el mercado peruano es que en lo que va del año se han registrado 31 transacciones pertenecientes al rubro de Money por un valor neto de 2.2 billion, superando a creces lo reportado en el 2020, donde el total de transacciones únicamente alcanzó los 1.5 billion. Finalmente, Renzo, ¿consideras que durante los últimos años los numerosos deals llevaron a una situación de concentración de mercados en algunos sectores del país? Y más o menos en este sentido, ¿es esta ley una oportunidad para poder liberar el mercado e incentivar a nuevas compañías extranjeras a expandir sus operaciones dentro de nuestro país?
0: Si esta ley se hubiese aprobado hace 30 o 20 años, muy posiblemente empresas como Bacchus, Alicorp, Incafarma, no tendrían la posición o participación de mercado que tienen hoy en día. En el caso de Alicorp, por ejemplo, tal vez lo más probable es que no lo hubiesen dejado adquirir Intradefco, porque con esta compra ya tienen gran parte del mercado de detergentes. En cuanto a las oportunidades que podría dar esta ley, yo creo que uno va por el lado de que aquellas empresas que ya tienen una, una muy fuerte participación en sus respectivas industrias, coloquemos como ejemplo aceros Arequipa, tal vez estén ahora más enfocadas o se enfoquen ahora ya con esta ley, ya no tanto en una integración horizontal, es decir, comprando empresas de la misma industria dentro del país, sino tal vez en una integración vertical, ya sea probablemente adquiriendo empresas o, o terrenos para poder ellos producir sus mismos insumos, o tal vez, por el otro lado, adquiriendo comercializadoras adquiriendo empresas de transporte para poder comercializar y distribuir sus productos. La ley no es tan clara respecto a las transacciones que se puedan hacer de manera vertical, así que digamos que por ese lado las empresas podrían de alguna manera sacarle la vuelta o bypasear esta ley con esta integración vertical. Por otro lado, respecto a la pregunta de si es que es una oportunidad para liberar el mercado y dar, y dar pase a, a que empresas extranjeras adquieran a empresas domésticas, Sí, eso obviamente va, va a ser de que, dado que las empresas grandes en Perú no van a poder adquirir empresas más pequeñas, eso da pie a que empresas extranjeras compren estas empresas pequeñas y asegure un poco más de competencia. Por otro lado, también va a permitir que empresas peruanas que ya tengan una posición dominante en sus respectivas industrias puedan adquirir empresas ya no en el país, en Perú, sino que empresas dentro de la misma región, ya sea en Chile, en Colombia, así que Definitivamente creo que va a incentivar esta expansión regional, tanto de empresas de afuera como empresas peruanas.
1: Bien, hemos llegado al final de nuestro podcast. Espero que haya sido del agrado de todos nuestros oyentes de parte de NetValue. Queremos agradecer a Renzo por su participación y su tiempo y los esperamos en una nueva edición de NetValue Podcast.
0: Síganos en nuestras redes sociales como NetValue, en LinkedIn, Facebook e Instagram. Y en Spotify como Net NetValue Podcast, tu podcast de finanzas e inversiones, contadas por los propios referentes del sector empresarial.